0: Hallo! Hola! Na, alles klar bei dir? Oh ja, und bei dir? Wie fühlst du dich? Boah, gut, eigentlich. war heute Morgen schon viel unterwegs, habe auch richtig gut gegessen. Also, ich habe mir gerade so einen richtig fetten Gemüseteller gemacht mit Kohlrabi, mit Gurke, Möhre und Paprika und dann so einen richtig geilen Hummus. Kennst du diesen ähm, Paprika-Chili-Hummus von Edeka? Der ist richtig geil. Und das nee. habe ich gerade gegessen und jetzt habe ich richtig meinen Bauch voll und kann gut die Folge aufnehmen.
1: Oh, ich habe das gleiche gestern nur mit Obst gemacht. Ich freue mich so sehr, dass jetzt wieder so die Auswahl an Obst in den Supermärkten steigt. Mhm. Und ich habe mir so richtig nice ähm, Kiwi, Himbeeren, Erdbeeren und die haben auch alle schon richtig gut geschmeckt und Banane gemacht. So ein
0: Obstsalat war so lecker.
1: Ja, ich Sommerobst schon auf, ist das äh, Geilste. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Wassermelone freue ich mich am meisten schon drauf.
0: Ja. Ja, ich habe auch gesagt, ich wollte heute nochmal so äh, Bananenbrot backen, aber dann bald auch nicht mehr, weil ich finde Bananenbrot ist auch wieder so ein richtiges Winterding, weil da kommt mhm. ja auch so ein bisschen Zimt rein und so und ein paar Nüsse, deswegen heute backe ich es nochmal und dann werde ich mal gucken, dass ich bald dann Erdbeerkuchen oder sowas backe. <lacht> Voll du bist richtig eine Bäckerin. Ja, voll, ich bin im vollem voll Fieber. Ich versuche auch richtig viele Sachen und ähm, halt alles ohne Zucker. Und das meiste auch so mit Dinkelmehl oder so. Und irgendwie gesüßt mit Apfelmark oder mit Bananen und Datteln. Und ja, also bis jetzt war mal alles super. Also ich hoffe, du hebst mir was auf, wenn wir uns sehen. Ja, safe. Wir können auch mal zusammen was experimentieren.
1: Ja, safe bei mir, aber machen wir das eigentlich nicht? Okay. Planen wir mal äh, offline. <lacht> yes. Gut, ja, erzähl mal. Ja, ähm, war so Ja, los? die letzten, <lacht> letzten zwei Wochen, genau. Äh, eigentlich gab es nur so zwei herausstechende Dinge. Zum einen hatte ich ja Geburtstag. Ähm und ja, habe den tatsächlich, also der war anders geplant. Ich glaube, ein paar Leute aus dem Podcast, die wissen es ja auch noch, dass wir eigentlich ja gemeint hatten, wir Wochenende zusammen. Mhm. Das ging dann leider nicht und das kam sehr spontan. Und mhm. ähm, deswegen habe ich dann zusammen mit meinen Eltern einfach in Frankfurt gefeiert. Also wir kommen ja, meine Familie kommt ja aus Mainz. Und das ist ja Frankfurt eigentlich gefühlt schon fast zwischen Köln und Mainz. Und deswegen, ja, was äh, trotzdem ein sehr, also anders ging geplant, aber trotzdem ein sehr schöner Geburtstag. Auch das Wetter, es war so toll, es war so warm. Und ja, das war eigentlich ähm, Birthday. <lacht> und die zweite Sache, die jetzt letztes Wochenende war, also wir haben jetzt heute Dienstag, wo wir aufnehmen, und äh, Samstag, Sonntag war ich auf der FIBO. Und ähm, ja, das, äh, da muss ich echt noch ein paar Eindrücke verarbeiten, glaube ich. Ich habe gestern auch so viel Schlaf nachgeholt. Zum einen... War super schön, einfach, also so viele Dinge. Ich genieße immer die Zeit mit den ähm, TVO Girls total, weil wir einfach so ein richtiges, ähm, ja, also dieses Team, das matcht einfach von den Menschen, also es harmoniert total. Und darüber habe ich mich richtig gefreut, aber natürlich auch ähm, auf der Fibu ein paar Mädels aus meiner Community anzutreffen, auch sogar ein paar aus der Podcast-Community yeah. habe ich gesehen und gefahren. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an euch. Und da habe ich mich auch richtig drüber gefreut und es ist einfach so schön, ähm, weil Instagram oder Podcast, das ist ja alles online und mhm. ist dieser Moment, wo online in die reale Welt übergeht. Ähm, also manchmal vergesse ich tatsächlich, wie viele Menschen wir zum Teil erreichen, weil es ist ja in deiner App, sobald du die App schließt, hast du dein normales Leben. Und in diesem Moment, jetzt wie auf so einer FIBO, da kreuzen sich ja Online- und Offline-Welt und das ist halt immer total besonders. Ähm, ja, habe ich mich mega gefreut. Zeitgleich muss ich sagen, ich bin einfach nicht gemacht für Menschenmassen und für Lautstärke. Ich habe das wieder so gemerkt. Also wir waren da ja... Äh, immer ein paar Stunden, also sowohl Samstag als auch Sonntag. Und es ist halt extrem laut. Und also wenn du dich unterhältst, schreist du ja auch richtig rum. Ähm, erstmal mussten wir deswegen auch heute Podcast aufnehmen, nicht gestern, weil ich gestern einfach noch meine Stimme ein bisschen recovern musste. Ich hoffe, die bricht
0: heute jetzt nicht ab. Ähm. Das habe ich aber von mehreren gehört, die auf der Fieber waren, oh, ja. weil man ja immer gegen die ganze Lautstärke so anreden muss. Ja. Und dann schreit man so richtig. Also das habe ich bei mehreren in der Story gesehen, dass die heißer sind. Ja, du unterhältst so dich ja
1: eigentlich jede Minute, die du da bist, mhm. entweder mit, ähm, ja, also mit den Menschen halt dort und zeitgleich hat ja jeder Stand auch immer noch die, äh, die lauteste Musik gefühlt an und dann musst du halt nicht nur, dass du redest, 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 sondern übertönst ja auch noch laute Musik und alles mögliche und meine Stimme ist da eh immer sehr schnell weg und ja, also ähm, noch einen Tag mehr äh, wenn ich gegangen von meiner mhm. Stimme. Ja, ja, aber nee, es war halt sehr viele positive Eindrücke, die ich jetzt auch erstmal verarbeiten musste. Dann auch tatsächlich so ein bisschen dieser Lärm stresst mich ein bisschen, bringt mich immer so ein bisschen aus meiner Ruhe. Also da habe ich jetzt einfach gestern so ein bisschen recovered, mir so ein Me-Day auch einfach gemacht. Habe einen ewig langen Spaziergang gemacht, zwei Stunden, aber es war so schönes Wetter. Und habe wieder so meine Energy, äh, meine Batterie aufgefüllt und jetzt, ähm, ja, now I'm... Back mit 100% Energy.
0: Ja, sehr gut. Aber ich glaube, ähm, da sind wir uns relativ ähnlich. Also ich glaube, wir beide gehen auch gar nicht so oft auf krasse Events, weil wir einfach ähm, danach so die Batterie ist einfach leer. Mhm. Und es ist ja auch okay, weil es gibt ja, also jeder Mensch ist da verschieden. Aber bei mir ist es genauso wie bei dir, wenn ich ein Wochenende irgendwo bin und da ist die ganze Zeit was los und man ist eigentlich kaum alleine und muss die ganze Zeit irgendwie abliefern und da sein und so. Dann ist man einfach froh, wenn man am Ende im Bett liegt und irgendwie seine Ruhe hat und alleine ist. Und ja, ähm, ja ich glaube, da sind wir ganz ähnlich eigentlich, was das angeht.
1: Ja, voll. Also es kommt immer aus Umfeld an, so allerengstes Umfeld, zum Beispiel, wenn wir unterwegs sind, lädt immer meine Batterie auf mhm. und alles andere, was jetzt quasi nicht das allerengste oder gewohnteste ist, ist halt einfach so ein bisschen ziehend, aber das ist ja auch voll okay. Also ich glaube irgendwie mittlerweile vielleicht ja, hat das auch so ein bisschen, ach egal, ich will gar nicht jetzt, egal, vergessen wir den dem Punkt, wollte ich wollte gerade nur sagen, dass das mittlerweile sehr viele, glaube ich, haben. Also ich das von vielen höre, dass schnell
0: Social Battery leer aber egal, soll jetzt gar nicht das aber Thema das sein. Aber ist, das ist eigentlich eine gute Guideline, um einfach zu wissen, mit welchen Menschen man mehr ja, Zeit voll. verbringen soll und weniger. Weil die Leute, die dir ähm, deine Energie geben oder Energie spenden, das sind die Richtigen. Und die Leute, die dir die, die Energie rauben, die kannst du eigentlich... Ähm, D dich distanzieren oder loslassen, weil du weißt, die werden dir niemals die Energie geben, die du brauchst. Ist ich auch gut fürs lachen. heutige Thema? Oder was ich ist das wollte gerade fragen, ich musste gerade lachen, weil ich dachte so, schlägst du gerade die Brücke zum Thema? Eigentlich war das nicht Absicht, aber ähm, ich habe gar nicht so viel mehr zu erzählen. Ich habe äh, dann ein bisschen noch ähm, Ostern gefeiert mit der Familie von meinem Freund, dann war ich ähm, jetzt am Wochenende im Stadion in Dortmund, also Dortmund 2 gegen Meppen mit meinem Freund, die haben leider verloren, Meppen, aber naja, oh nein, ich habe eine Story dazu, ich habe eine Story dazu, wir waren im Stadion, hinter uns saßen so zwei Typen, Jonas meinte, die sind so 16 oder so. Auf einmal, ich bin ja, also ab und zu wird man mal erkannt, kann ja auch sein und so, ich sitze im Stadion, zwei, drei Reihen vor den, auf einmal höre ich von hinten Influencer raus aus dem Stadion. Wo ich mir denke, oh, du Opfer, der wusste, also irgendwie denke ich mir, du weißt doch, also erstmal hatte ich eine Intention, weswegen ich da war. Ich war ja wirklich für eine Mannschaft und habe für die mitgefiebert und so. Und dann ja. denke ich mir so, was soll das, mich auf meinen Beruf äh, so klein zu reden? Und dann später haben die noch was gesagt, was quasi auf meinen Freund zugetroffen ist, wo wir dann wussten, okay, die meinen mich auf jeden Fall mit dem Influencer. Weil das hätte ja auch auf andere zutreffen können irgendwie, vielleicht war ja noch jemand anders, aber das Zweite nur noch auf ihn oder auf uns beide. Und da dachte ich mir so, wie, also das, ich fand das so frech irgendwie, dass sie da so ja. durch das ganze Stadion geschrien haben. Und dann dachte ich mir so, boah, das ist so so dumm, weil ich hatte ja wirklich eine Intention da zu sein und selbst wenn nicht, wenn ich wirklich nur äh, da rumschle oder so, ist doch meine Sache. Mischt euch Ach, dann ja, nicht ein. Leben und Leben lassen ja eben. Ja, also das war auf jeden Fall eine Story. Wollte Aber ich glaube, wenn die so jung waren, dann
1: ist es einfach, also, also generell, ne, ähm, Sprich jetzt nicht für eine Person, sowas zu sagen, ja. aber da ist es, glaube ich, auch einfach so Alter und Reife, die dann nicht am Start waren. Und wahrscheinlich war das für die so ein Ego-Push, das rauszuschreien.
0: Ja, tatsächlich habe ich dann auch das einzig Richtige gemacht und es einfach ignoriert. ignoriert also ja. immer einfach sowas ignorieren, weil die hätte ich, also egal, was ich gemacht hätte, also was anderes als ignorieren, hätte ich mich umgedreht, hätte ich was gesagt, dann hätte ich denen genau das gegeben, was die wollten, und zwar meine Aufmerksamkeit. Und deswegen ja. habe ich einfach den Blick nach vorne aufs Feld gerichtet und dann war es auch gut aber ja es war eine Storytime eine kurze <lacht> ja.
1: dann äh, schlage ich die Brücke wieder mal Gerne. zurück zu dem Thema was du schon fast eingeleitet hast mhm. zum Thema loslassen also wir haben uns äh, gedacht für heute ist wieder mal ein bisschen fühlen wir uns nach so einer tieferen Folge und haben so ein bisschen ähm, dieses Thema so how to move on and let go und das einfach nicht nur in Bezug auf Menschen die man loslassen sollte müsste, sondern auch in ähm, Bezug auf Situationen oder Ziele, an denen man festhält, die aber vielleicht einfach doch nicht für einen gemacht sind. Mhm. Ähm, genau. Ähm, möchtest du anfangen?
0: Gerne. <lacht> Mit deinen ähm, Gedanken dazu? Ja, auf jeden Fall. Also im Grunde genommen wollen wir heute darüber reden, wie man so von der Vergangenheit loslässt und ich glaube, dass das Krasseste daran ist, dass man wirklich sich bewusst werden sollte, dass man die Vergangenheit nicht ändern kann. Ich finde, es eigentlich so ein verrückter Gedanke, dass man wirklich nichts machen kann. Und das wissen wir auch mhm. alle. Und trotzdem kann man manche Dinge von früher, die einem passiert sind oder so, nicht loslassen. Denkt immer wieder daran, obwohl man halt einfach nichts dagegen tun kann irgendwie. Und ähm, genau Deswegen reden wir heute quasi darüber, wie man, wie man die Vergangenheit loslasst und sich auf die Gegenwart oder Zukunft fokussiert und einfach weiterlebt. Und das Erste, was mir irgendwie so dazu eingefallen ist, ist einfach, dass man sich immer wieder vor Augen halten sollte, dass alles so passiert, wie es passiert ist. Weil, wenn es anders hätte sein können, dann wäre es anders gewesen quasi. Also mhm. es passiert alles irgendwie aus dem Grund, ob man jetzt ans Universum glaubt, ans Schicksal oder wie auch immer. Aber wenn es anders hätte passieren können, besser hätte passieren können oder wie auch immer, dann wäre es so gekommen. Und deswegen kann und sollte man ja auch gar nichts daran ändern und es quasi einfach so annehmen. Und eigentlich denke ich mir, oft denkt man so an bestimmte Situationen in der Vergangenheit zurück. Und dann sagt man sich so im Nachhinein, ja, ich hätte das und das besser machen können und ich hätte irgendwas anders sagen können oder anders auf irgendwas reagieren können. Aber in diesen Situationen in der Vergangenheit hat man immer das Beste getan, was man irgendwie tun konnte in dem Moment. Also du hättest ja. nicht anders reagieren können. Und hättest du es besser machen können, hättest du es besser gemacht. Und irgendwie ist das für mich so, eine, so ein Leitsatz, den man sich irgendwie so merken kann. Es ist so passiert, wie es passieren sollte. Immer. Und ja. anders hätte es nicht kommen können, weil es nicht anders gekommen ist. irgendwie.
1: Ja, das ist also, jeder kennt den Spruch, glaube ich, everything happens for a reason. Mm. Der ist so simpel, aber er ja. bringt es eigentlich auf den Punkt. Und man muss einfach darauf vertrauen, dass allgemein gesprochen, egal worum es jetzt geht, dass immer alles ähm, für dich ist, auch das Universum ist für dich und alles geschieht immer zu deinem Besten. Auch wenn man das auf den ersten Blick ähm, gar nicht sieht und manchmal denkt, okay, ist es eigentlich gerade was gegen mich passiert. Aber am Ende des Tages, ähm, selbst wenn du mal zurückblickst und denkst, okay, warum habe ich da so gehandelt oder warum ist das passiert, man kann immer eine Lehre daraus mitnehmen und eine Situation oder eine Person oder eine Sache musste auch einfach mal, war vielleicht einfach nicht in deinem Leben, um in deinem Leben dauerhaft zu sein, sondern um eine Lesson, ein Lehrer für dich zu sein, woraus mhm. du was mitnimmst, was dich auf was Besseres für die Zukunft vorbereitet. Und ähm, ja, ich sag auch immer und bin da auch fest von überzeugt, dass das, was für dich wirklich gemacht ist, an Zielen, an Dingen, an Menschen, kannst du einfach nicht verpassen. Und es ist auch immer, entweder ist eine Sache für dich bestimmt, da hast du ein klares Ja, dann kannst du ja eh entspannt sein, dann ist es also dann fühlt sich eine Sache einfach gut an. Ähm, oder es ist Nein und dann kommt eine bessere Sache für dich, dann ist es This or something better. Und ich glaube, yes. ein Knackpunkt, weil es gibt halt eine dritte Sache noch, zwischen diesem klaren Ja und Nein, wo man ja eigentlich ganz gut mit umgehen kann, weil man kann sich darauf einstellen und entsprechend handeln oder Sachen akzeptieren. Und ich glaube, ein Knackpunkt, der so ein bisschen schwieriger ist, es gibt ja auch noch eine dritte Sache, dieses Ja es ist es für dich gemacht, aber vielleicht noch nicht jetzt, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Und da ist so die Gefahr, ähm, da muss ich mich auch mit einschließen, da muss ich auch manchmal noch dran arbeiten, dass man sich gedanklich häufig dann festsetzt oder festhängt in diesem, okay, ist jetzt eine Sache wirklich nicht für mich gemacht? Oder ist sie eigentlich für mich bestimmt, aber kommt erst später? Und man hält damit dann an einer mhm. Sache vielleicht zu lange fest. Und da, glaube ich, muss man sich echt immer versuchen, nochmal diesen Satz, den ich auch schon meinte, in den Kopf zu rufen. Ähm, du kannst nichts verpassen, was für dich gemacht ist. Und äh, manchmal tut es ganz gut dann, wenn man sich dann fragt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ziel habe vor Augen, und ähm, ich er erreiche das nicht oder ich komme nicht voran und dann fragt man sich ja manchmal, okay, soll das jetzt einfach noch nicht sein, das ist vielleicht erst in einem Jahr soweit oder, ähm, weil dann willst du ja noch weiter deine Energie dann da reingeben oder ist es dann einfach ein Zeichen, okay, irgendwie, es ist nicht für mich bestimmt, es ist einfach nicht Teil meines Lebens und dann akzeptiert man das und ähm, ja, sucht sich oder beschäftigt sich mit was, was einfach präsent im Leben ist. Aber wie gesagt, das ist halt manchmal super schwer zu unterscheiden. Und ich glaube, in diesem Moment ähm, hält man dann ja sehr fest und lässt nicht los. Und da tut es eigentlich meistens ganz gut, vielleicht mal von dieser Sache, manchmal kann es ja auch eine Person sein, ähm, Abstand zu bekommen, dass man sich nicht mehr so gedanklich reinsteigert. Und meistens sieht man dann mit zeitlichem Abstand die Dinge so
0: viel klarer. Ja. Ja, würde ich genauso sagen. Also es ist natürlich immer so leicht gesagt, dass man sagt, hier ähm, lass los und distanziere dich von der Person, vor allem wenn man vielleicht diese Person liebt oder sehr gerne hat oder emotional abhängig ist oder so, aber im Endeffekt ist es so, wenn du zum Beispiel, sagen wir ein Freund, dein Freund trennt sich von dir und du bist total niedergeschlagen, weil du ihn halt sehr liebst und dich nicht getrennt hättest von alleine. Dann solltest, und, und vielleicht ist es ja auch so, dass du dir mit dem Gedanken, ja, es ist vielleicht die richtige Person, aber ein falscher Zeitpunkt, erstmal quasi weiterhin Hoffnung machst, solltest du trotzdem irgendwie von ihm loslassen. Und das geht natürlich auch, indem du einfach den Kontakt erstmal ähm, abbrichst oder dich einfach distanzierst, weil immer, wenn du mit ihm Kontakt haben wirst, wirst du immer irgendwie wieder dran hängen bleiben, dran denken, vielleicht auch irgendwie gefühlsmäßig quasi leiden oder negative Emotionen an dich ranlassen und vor allem wirst du nicht weiterkommen, weil du wirst auch nicht jemanden Neues zum Beispiel kennenlernen, weil du noch so sehr an dieser alten Person hängst, die vielleicht ohne dich irgendwie besser klarkommt oder so. Und deswegen ist es Klar, schwierig, das zu sagen, aber wenn du eine Person hinter dir lassen solltest, dann musst du, oder willst, dann musst du den kompletten Kontakt und alles, was damit zu tun hat, erstmal quasi freilassen, also weglassen, weil du sonst nicht, nicht weiterkommen wirst und das tut manchmal auch weh, aber das ist eine wichtige, wichtige Lektion, die man mal lernen muss, dass man einfach sagt, okay, wenn diese Person mich nicht will, dann dann kann, und ich kann sie nicht haben, dann muss ich sie halt gehen lassen und loslassen. Und es gibt ja diesen und? Spruch, äh, irgendwie so, was du gehen lässt, irgendwie so lass frei, aber wenn es zurückkommt, dann gehört es dir. Und ich finde, so ja. muss man damit umgehen, dass man sagt, okay, ich werde diese Person nicht unter Druck setzen, ich werde die Person freilassen und wenn es in zwei Jahren dazu kommt, dass sie wieder zurückkommt, toll, aber vielleicht finde ich auch in der Zeit jemand anderes und jemand, der besser zu mir passt und mich will und mich annimmt und so.
1: Und noch eine Sache, also, also wie gesagt, wir haben ja eh gesagt, wir beziehen das Thema auf Ziele und Sachen, mhm. die man erreichen will, aber auch auf Menschen. Wir können ja jetzt gerade so diesen Part mit, wo es eben zwischenmenschlich ähm, drum geht, ähm, mal besprechen. Ähm, erstmal musst du dich in dem Moment fragen, wenn es jetzt dein Beispiel ist, wieso willst du eine Person in deinem Leben haben, die dich nicht haben will? Ähm also das ist so ein bisschen innere Arbeit, glaube ich, in dem Moment, die man dann auch bewerkstelligen muss. Oh, jetzt fängt meine Stimme an. Halte durch. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, dieses Thema Menschen und Loslassen, das kannst du ja auf viele Sachen beziehen. Einerseits natürlich Beziehung und Love Life oder Dating Life, aber auch Freundschaften und äh, toxische Freundschaften loslassen. Oder manchmal ist eine Freundschaft ja noch nicht mal toxisch, sondern man... Man kennt sie vielleicht seit vielen Jahren, aber irgendwann entwickelt man sich auseinander, weil die Interessen mhm. anders gehen. Und dann merkst du einfach, okay, ähm, ich hatte eine voll schöne Zeit mit der Person, aber wir sind gar nicht mehr auf einer Wellenlänge und wir tun uns in dem Sinne gar nichts mehr Gutes. Also das hab, da habe ich echt zahlreiche Beispiele aus meiner Vergangenheit mit äh, Freunden, ähm, mit denen ich eine Lebensphase zusammen hatte. Und wir waren da so ein Match. Und dann mit der Zeit hat man sich einfach angefangen, weiter also zu entwickeln und jeder dann ein bisschen in eine andere Richtung. Und wenn man sich dann mal getroffen hat, dann war es gar nicht mehr so, dass es die Energie gegeben hat, sondern irgendwie ein Treffen war dann eher so auslaugend, also dass es deine da Energie gezogen hat. Und da ist halt häufig, dass man dann ja immer, so ist der Mensch, glaube ich, der hält immer dran fest mit so Sachen, ja, ähm, wir hatten aber so schöne Momente oder keine Ahnung, man hat so eine History zusammen und denkt so, die guten Zeiten kommen wieder, aber manchmal ist dann einfach der Punkt, dass man einsehen muss, das Leben oder man selber ist wie ein Bus und manche Menschen haben eine Dauerkarte bei dir, die sind für immer in deinem Bus und manche Menschen, die haben einfach nur ein Ticket, was nach einem Jahr ausläuft oder nach vier Jahren ausläuft oder nach drei Wochen ausläuft und die steigen dann wieder aus. Und da bringt es nichts, diese Leute festzuhalten, sondern da muss man einfach ein bisschen realistisch sein und Augen öffnen und nicht in der Vergangenheit leben, nicht in der Zukunft, sondern im Jetzt. Und wenn jetzt diese Person oder ein Freund, also freundschaftlich gesehen oder auch love life gesehen, einfach nicht mehr matcht, muss man das einfach akzeptieren und loslassen und weitermachen und einfach dankbar sein für die schönen Zeiten, die man hatte. Oder falls dir irgendjemand auch eine Lesson gebracht hat, weil ähm, also du vielleicht dann auch mal mit negativen Eigenschaften von einem Menschen, wenn es so ein toxischer Mensch war oder sowas, zu dealen
0: hattest, dass du da deine Lessons draus ziehen konntest. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, wo ich direkt anknüpfen konnte. Kann, nicht konnte. <lacht> 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 ähm, aber es geht genau um das, was du gesagt hast, Dankbarkeit ähm, und wie das als Instrument quasi äh, helfen kann, um weiterzumachen und loszulassen. Denn im Endeffekt kann man aus jedem schlechten Moment oder jeder schlechten Erfahrung irgendwie eine Lehre ziehen Und sie in Dankbarkeit umwandeln. Und da habe ich zum Beispiel ein gutes, äh, eine gute Real-Life-Story von mir. <lacht> und zwar äh, geht es um meinen Ex-Freund, über den wir schon ein paar Mal mal so leicht äh, geredet haben. Aber im Endeffekt ist es so, dass mein Ex-Freund mich oft hintergangen hat, betrogen hat, angelogen hat, unehrlich war, wie auch immer. Und das Problem war im Nachhinein nicht mal wirklich der Betrug an sich, sondern die Gefühle, die ich da halt ähm, gespürt habe. Und anstatt, dass ich mich jetzt von diesen schlimmen Gefühlen immer wieder so ähm, aufholen lasse und quasi mich selber in diese Situation reiße, habe ich quasi damit gelernt abzuschließen und meine Schlüsse zu ziehen und... Heute zum Beispiel bin ich einfach dankbar dafür, dass die Beziehung genauso verlaufen ist damals, wie sie verlaufen ist. Und dass ich wirklich scheiß Erfahrungen gemacht habe, weil ich dadurch genau weiß, was ich heutzutage will, was ich in einem Mann suche und was ich quasi überhaupt nicht will. Und deswegen habe ich quasi daraus gelernt, bin daran gewachsen und hatte sehr, sehr schnell auch an ihm einfach, kein, kein Interesse mehr und konnte super schnell loslassen, weil ich dann einfach wusste, okay, ich bin einfach nur dankbar, dass du das gemacht hast. Ich bin dankbar, dass du mich mhm. betrogen hast, weil ich genau weiß, dass ich genau das nicht will und dass du mir nicht länger meine Zeit stehlen kannst. Und daher konnte ich so schnell den Schlussstrich ziehen. Und deswegen glaube ich, ja. dass Gratitude, also Dankbarkeit, wirklich eine Sache ist, die helfen kann beim Abschließen, indem du einfach sagst, okay, es ist scheiße passiert, ich habe vielleicht auch selber scheiße gemacht, aber dadurch konnte ich lernen, dass mir dieser Fehler nicht mehr passiert oder dass diese Person mir nicht mehr das antun kann, was sie mir angetan hat, weil ich nicht mehr danach suche, weil ich nicht mehr das will. Und deswegen ist diese Dankbarkeit und zu sagen, okay, ich. Es ist scheiße gelaufen, aber irgendwie bin ich dankbar, dass es genauso gelaufen ist, weil ich daraus lernen konnte und weil ich daraus für meine Zukunft was Besseres quasi plane, es ist irgendwie eine Hilfe, dass man einfach sagt, okay, ich kann besser abschließen dadurch.
1: Du hast ja daraus auch äh, Grenzen für dich neu gesetzt mhm. und definiert. Du hast ja damals, also es ist ja nicht nur das Betrügen gewesen, also es ist ja vieles anderes auch gewesen, ja. was schon längst Grenzüberschreitungen waren, die du ja aber zu dem Zeitpunkt auch mit dir machen lassen hast. Und das ist voll auch, klingt jetzt komisch zu sagen, aber es ist voll in Ordnung, weil du musstest das erst erfahren, um dich dann wieder, nachdem du getrennt warst, so neu zu rekalibrieren mhm. und dir zu sagen, okay, ich bin eine Frau mit einem gewissen Wert, und ich habe diese Grenzen und andere Männer, die diese Grenzen ähm, überschreiten, die sind direkt zack aus weg. Also du lässt das ja gar nicht mehr zu. Und genau. ähm, deswegen hast du ja auch viel stärkere Grenzen dadurch gefunden. Und somit hast du jetzt auch wahrscheinlich deinen Freund in deinem Leben, weil äh, er ja in deinen gesetzten Grenzen drin ist und nicht ähm, die triggert oder so.
0: Yes, Also, ja.
1: ja. Und ich glaube, was ich auch nochmal sagen wollte, dass ist dieses ähm, gerade jetzt auch auf Beziehungen bezogen sind. Ich sehe das immer noch bei ein paar Freunden von mir und bei manchen, die haben es auch geschafft, die Beziehung zu beenden. Gott sei Dank, es hat auch manchmal echt lange gedauert. Aber ich glaube, so als Außenstehender siehst du ja immer was, also da denkst du dir ja manchmal so, okay, warum trennt die sich nicht einfach? Es ist ja glasklar, klar, dass das nichts wird. Aber wenn man, also man ist ja dann die Außenstehende Person und nicht die, die mit den Emotionen noch drinnen hockt im Boot. Und ich glaube, da ist halt, denkt man sich ja, wenn man in der Situation selbst drin ist, sind da ja noch Emotionen im Spiel. Oder man hat dieses We-have-History-together-Denken, dass man immer noch an diesen positiven Zeiten festhält und sich immer so erhofft, dass die wiederkommen. Und diese positiven Dinge, an die man sich so klammert, wie so an einen Grashalm, lassen dann halt Leute diese negativen Dinge, die aber präsent sind. Also die positive Vergangenheit äh, lässt die negative Gegenwart so verstreuen, also überdecken und ähm, ja, man entschuldigt quasi so die negative Sachen mit ähm, positiven Ereignissen aus der Vergangenheit. Ähm, und ich glaube, da muss man halt einfach wirklich mal der Realität so ins Auge gucken und knallhart zu sich selbst sein und sagen, okay, vielleicht war so und so die Vergangenheit, spielt aber jetzt keine Rolle, wie ist die Präsenz? Ähm, die Präsenz? ja. Die Gegenwart, okay. ja, ja, präsent. Ja. <lacht> oh. Und ja, und loslassen von einer Person, wenn man das dann halt erkennt, dass sie nicht gut ist. Ich glaube, viele Menschen wissen, dass jemand eigentlich nicht gut für einen ist. Mhm. Und ähm, das fällt einfach nur schwer loszulassen. Das tut halt auch irgendwo weh. Aber in dem Moment, wo du diesen Schritt gehst, du bist vorher gefangen. Und das gibt dir halt einfach deine ganze Freiheit zurück. Und ja, man muss da einfach Grenzen setzen. Und Sachen, die No-Gos sind oder Sachen, die du möchtest und brauchst, und wenn eine Person die erfüllt, im positiven Sinne halt die Person in deinem Leben. Und wenn die Person das nicht tut, hat sie gar keine Berechtigung, in deinem Leben zu sein. Und manchmal ide idealisiert man ja Menschen auch und sieht sie als das, was man sie sehen möchte, aber nicht als das, was sie sind. Das ist, glaube ich, häufig auch so ein Problem, ähm, dass man an einer Idealvorstellung vor festhält von einem Menschen, der aber gar nicht so ist. Und das ist so... Ja, einfach, da muss man ein bisschen Zeit mal sich für sich selbst nehmen und an sich selbst da arbeiten und an dem Bild, dem an dem Bild, das man so einem Menschen hat, um dann wirklich zu erkennen, okay, wie ist die Person eigentlich wirklich und will ich das in meinem Leben? Ja oder nein und dann loszulassen.
0: Ja. Ja, also äh, loslassen ist definitiv eine extreme Stärke und das ist nicht ja, leicht voll. und das wird nie leicht sein, vor allem bei Menschen, die einem viel bedeuten, aber Deswegen ist es ja quasi so schwer und deswegen ähm, ist es ja auch so mutig, wenn man dann den Schritt macht und sagt, okay, ich habe dir jetzt vielleicht schon so und so viele Chancen gegeben und du änderst nichts und du bleibst immer noch gleich, weil ein Mensch kann sich ändern, aber ein Mensch kann sich nur für sich selbst ändern und niemals für dich oder für andere oder wie auch immer. Und wenn du einfach merkst, da ändert sich nichts und es wird vielleicht immer schlimmer oder es bleibt immer gleich und man ist in einem Kreis, dann muss man diesen Menschen einfach mal, alleine lassen und irgendwie auch damit, dass man sagt, okay, ich lass jetzt von dir los und ich werde jetzt den Kontakt erstmal abbrechen oder eindämmen. Ähm, damit zeigt man der Person ja, okay, ich ziehe jetzt hier eine klare Grenze, weil du kannst mich nicht weiter so behandeln und ich will mich nicht weiter von dir so verletzen lassen oder enttäuschen lassen. Und ich glaube, manchmal kann sowas sogar für die andere Person gut sein, weil es kann ein Wachmoment sein. Es kann sein, dass du in dem Moment, wo du dieser Person sagst, Ey, ich, ich möchte das nicht mehr, ich will keinen Kontakt mehr mit dir, weil du verletzt mich so und es läuft so viel schief, kann das ein, ein Wachrüttelmoment moment für die andere Person sein. Und die kann genauso gut daraus lernen wie du. Und im Endeffekt kann das auch dazu führen, dass entweder man sich voneinander komplett entfernt, entfremdet und die Person ändert sich dann aber trotzdem und reflektiert vielleicht mal, weil du ihr viel wert warst oder sie reflektiert und man trifft sich wieder und merkt, okay, die Person hat sich wirklich geändert und hat wirklich was gemacht. Weil im Endeffekt ist es auch so, dass die Zeit bei sowas die Wunden heilt und deswegen sagen wir auch loslassen und quasi weitermachen. Weil dieses Weitermachen oft auch ein sehr schwieriger Schritt ist, dass man einfach sagt, okay, ich lasse diese Person oder diese Situation jetzt hinter mir und mache ganz normal weiter und werde das nicht, also werde mein Glück und meine Freude in der Zukunft nicht davon beeinflussen lassen, was damals passiert ist. Und im Endeffekt da halt quasi Gras drüber wachsen zu lassen, ist super wichtig und nicht wieder zurückzukehren in diese alten Muster, weil du dadurch dich irgendwann diese Vergangenheit nicht mehr dich definieren lässt. Denn du wirst schlauer, du wirst älter, du wirst weiser, du lernst Sachen dazu. Und wenn man jetzt, also wenn ich jetzt manchmal auf Sachen zurückgucke, die ich mit 14 gemacht habe oder so, dann denke ich mir, also dann sehe ich mich selber nicht in der Situation, weil ich mir denke, ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch, ich habe mich so krass reflektiert und weiterentwickelt. Und deswegen kann ich loslassen von der Situation und weitermachen, weil ich weiß, ich war damals dumm in der Situation. Ich habe nicht richtig gehandelt, aber heutzutage würde ich es ganz anders machen. Und deswegen kann man einfach sagen, in Zukunft Handle ich so, wie ich vielleicht im Nachhinein in der Situation damals gehandelt hätte? Dass man einfach quasi lernt und sagt, ich gehe jetzt aber weiter. Ich bleibe nicht stehen, sondern ich gehe weiter und entwickle mich weiter und werde älter und reifer.
1: Ja, meintest du das letzte jetzt auf äh, Situation bezogen, nicht mehr auf Menschen? Ja, ja, ne? eher
0: auf Situation. Genau. Weil
1: dann äh, gehe ich da auch direkt ins Thema. Ich habe mhm. nämlich noch einen letzten Punkt zum Thema... Personen, ja. <lacht> Dann können wir da gerne so das Thema Situation und Ziele ein, an, angreifen. Was ich noch zu Menschen sagen wollte, ähm, also sei das, wie gesagt, bei Freundschaften oder auch manchmal, wenn du im Dating-Life Leute kennenlernst und die Person zeigt nicht so das Interesse, wie du es gerne hättest. Also du bist voll interessiert an jemanden, aber der irgendwie nicht so ganz an dir oder gibt dir so Mixed-Signals. Das ist halt häufig der Punkt, wo dann Menschen anfangen, alles reinzugeben, weil sie denken, sie müssen eine Person von sich überzeugen. Aber das ist so bei Menschen oder auch bei Dingen, don't force things, dann ist es ja nicht deine Person, weil die kommt natürlich ohne Druck, ohne dass du das Gefühl hast, was nachjagen zu müssen. Und ähm, ich glaube, das ist mit einer der schwersten Sachen, dann loszulassen, weil man sich häufig fragt, wenn ich, also beim beispielsweise Daten, wenn ich mehr gegeben hätte oder, keine Ahnung, mehr von mir erzählt hätte oder mehr Effort reingesteckt hätte. Vielleicht hätte jetzt ja was rauswerden können. Ich glaube, das ist so eine Sache, weswegen Menschen bei sowas bei Menschen schwer loslassen. Weil sie immer denken so, hm, hätte, äh, hätte ich noch mehr Effort reinstecken müssen. Aber, ähm, das ist so, keine Ahnung, es ist halt einfach manchmal nicht dein Deckel. Und wenn du ein Topf bist und du hast einen zu kleinen Deckel, den benutzt du nicht zum Kochen, das funktioniert nicht. Und du kannst auch nicht deinen eigenen Kopf, äh, Kopf, Topf so verbiegen, dass vielleicht der Deckel drauf passt. Mhm. Und, äh, da, also damit meine ich, du sollst jetzt auch nicht deine Boundaries und Grenzen und äh, alles so verbiegen und um, um dich versuchen anzupassen an eine Person. Dann, dann bist du vielleicht passend für die Person, aber das bist ja dann nicht mehr du. Und, ähm, ja, ich finde gerade was so Menschen angeht, also Freundschaften oder Love Life, äh, tut das da immer generell sehr, sehr gut zu dieser Person, um die es geht, einen kompletten Abstand zu machen, gar keinen Kontakt mit der Person zu haben und einfach mal wirklich Zeit vergehen zu lassen. Weil dann sieht man manchmal, wenn man dann sich nicht mehr so reinsteigert, von der Distanz aus, wie so aus der Vogelperspektive, erkennt man dann mal eigentlich meistens immer, okay, eigentlich ist das ein Mensch, der ist gar nicht so bestimmt für mein Leben oder der hat einfach nur einen kurzen Aufenthalt in meinem Bus. Und äh, dann fällt es häufiger ein, äh, häufig einfacher, das so einzusehen und dann zu sagen: Okay, mit gutem Gewissen kann ich den Menschen gehen lassen. Der hat mir wahrscheinlich, wie wir schon gesagt haben, uns vielleicht eine Lesson gebracht, für die können wir dankbar sein. Und jetzt geht es weiter und äh, ich bin dankbar für die Menschen, die ich in meinem Leben habe und die noch kommen werden. Genau.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hätte noch eine Sache, die man quasi auf beides beziehen kann, ist mir gerade eingefallen. Nämlich ähm, finde ich, dass Verzeihen auch eine große Rolle spielt. Denn ich glaube, also einmal der anderen Person zu verzeihen, ist natürlich auch eine Stärke, die dich auch loslassen lässt. Aber vor allem, ich glaube, viele Menschen leben noch viel in der Vergangenheit, weil sie sich selber ihre Fehler nicht verzeihen und manche mhm. Situationen, wie sie gehandelt haben, nicht verzeihen. Und auch ich habe da meine Baustellen, also vor allem in dem Ding, weil man oft an Sachen zurückdenkt, wo man nicht abgeschlossen hat, weil man selber noch sauer auf sich ist, weil man selber denkt, das war so dumm, das war so blöd, ich habe den Menschen Unrecht getan oder wie auch immer. Und im Endeffekt ist es so, wenn du wenn du sauer auf dich bist, und auf dich in deiner Vergangenheit quasi, wo du eh nichts mehr dran ändern kannst, dann hast du immer wie so einen heißen Stein in der Hand und je länger du diesen Stein festhältst, desto mehr verbrennst du dich und du wirst immer wieder dran zurückdenken, weil du ja diesen Stein in der Hand hast und wenn du aber sagst, okay, ich verzeih mir jetzt dafür selber und es war scheiße und ich war dumm und es war blöd, wie ich da gehandelt habe, aber ich verzeihe mir dafür, ich verzeihe mir, dass ich blöd in dieser Situation gehandelt habe, dass ich jemand anderen vielleicht auch verletzt habe oder enttäuscht habe, dann kannst du diesen Stein fallen lassen und dann merkst du es nicht mehr in der Hand, weil es aufhört zu brennen, es wird kühler und die Narben verheilen und so. Und deswegen ist, glaube ich, dieses sich selber verzeihen ist schwer, aber das ist sehr, sehr wichtig, dass du weitermachen kannst, weil du sonst immer wieder dieses, diesen, diese Rückblicke hast, dass du immer wieder denkst, in der Situation war es scheiße. Und oft ist es so, dass, man, dass andere dir schon schnell verziehen haben und du dir aber selbst noch nicht. Und da bleibst du hängen. Und deswegen ist sich selber zu verzeihen so ein wichtiger und großer Schritt, weil du dann wirklich von der Situation oder von den Problemen loslassen kannst, die in der Vergangenheit waren und sagen, okay, das war blöd, aber ich verzeihe mir dafür, das passiert mir nicht nochmal, ich mache weiter.
1: Ja. Und allgemein auch, was auf beides bezogen ist, Dinge und Menschen, ähm, Finde ich, ist auch nochmal eine gute Sache, wenn du weißt, an einer Sache, dass du da nicht länger dran festhalten sollst oder an einer Person, ist, wenn es nicht gut für deine Mental Health ist. Mhm. Alle Dinge, die einfach deine Mental Health triggern und es geht dir damit nicht gut, seien Ziele oder Menschen, whatever, das ist für dich eigentlich das Zeichen. Es soll nicht sein und loslassen. Und ähm, ja, ich ähm, so, eigentlich wollte ich jetzt noch was zu deiner Sache sagen, aber vielleicht sollen wir denn einfach auf dieses Ziele-Ding gerade überswitchen. Wenn du was hast, noch, gerne, ja. Ja, mhm. ähm, noch genug Zeit zu geben. Und ähm, ja, ich denke, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man berufliche Ziele hat, oder es müssen ja noch nicht mal berufliche Ziele sein, allgemein Ziele hat, ähm, und man hat irgendwie das Gefühl man kommt nicht voran, man tritt auf einer Stelle und man erreicht die nicht und dann ist ja auch irgendwann der Punkt so, da fragt man sich ja manchmal, okay, ist das überhaupt für mich gemacht, werde ich das jemals erreichen ähm, oder ist es halt einfach nicht meins und ich beschäftige mich gerade mit einer Sache, die mir einfach dann nur noch Energie raubt und das macht keinen Sinn und ich glaube, das ist äh, auch wieder so eine Sache, wie ich immer sage, <lacht> wenn was für dich gemacht ist, dann wird das auch in deinem Leben sein, also es ist immer eine Sache aus zwei Komponenten, wenn du ein Ziel hast, gib 100% Arbeit rein. Also ist die erste Sache für mich immer, wenn, wenn irgendwas nicht so klappt, wie es soll, frag dich so, okay, gebe ich gerade wirklich 100%, stecke ich meine Arbeit rein? Manche Menschen stecken auch einfach nur 20% rein und wundern sie sich, dass sie nicht wirklich vorankommen. Da muss man auch ein bisschen ehrlich mit sich selbst sein. komme ich gerade einfach nicht mhm. voran, weil ich nicht alles gebe. Ähm, arbeite ich daran? Und wenn du das halt wirklich tust, du gibst so 100%, Seit nicht nur einen Tag lang, sondern vielleicht schon über Monate und du kommst keinen Schritt weiter, ähm, dann ist halt wirklich vielleicht irgendwann mal der Punkt, sich zu fragen, ist es dann vielleicht einfach nicht so äh, für mich gemacht und es ist einfach, ja, ich verrenne mich da in was und da ist dann wieder dieses Thema Loslassen und da habe ich gelernt, dass man da einfach von solchen Sachen dann auch einfach mal loslassen muss, und sich dann vielleicht einfach mal mit einer Sache oder einem Projekt beschäftigt, ähm, was auch in einem Leben ist und wo man schon Wachstum sieht und da einfach die Zeit reinsteckt und Abstand gewinnt. Ähm, und dann ist es meistens so, dass man dann nach einer gewissen Zeit, also ich finde, Abstand ist echt so das beste Mittel dafür, weil da erkennt man manchmal, okay, irgendwie, das war gar nicht für mich bestimmt. Da habe ich nämlich auch ein Beispiel. Ich habe mal an einer Sache, da hatte ich beruflichen Ziel und ich habe da so lange dran fest gehalten, also bestimmt ein Jahr lang habe ich dafür eine Sache gearbeitet und dachte so, ja, das muss passieren. Ich habe mich richtig schon da gesehen und es ist aber nicht weitergekommen. Dann war ich irgendwann richtig frustriert und habe ich gedacht, okay, ich lege das jetzt einfach mal auf Eis, weil ich habe mir gesagt, wenn das so sein soll, dann wird diese Sache auch wieder in meinem Leben kommen. Das Universum findet immer einen Weg, das dann wieder zu, zu mir zurückzuführen. Vielleicht muss ich auch noch gewisse Sachen lernen und bin einfach irgendwie noch nicht bereit, obwohl ich mich dafür bereit fühle und dann habe ich einfach so losgelassen und darauf vertraut, dass wenn es für mich gemacht ist, wird es irgendwie wieder wird es wieder in mein Leben flowen. Ähm, das kann nur so sein, weil du kannst ja nicht verpassen, was für dich bestimmt ist. Und äh, dann ja, hatte ich dem ganzen Abstand gegeben und tatsächlich nach bestimmt so einem halben Jahr habe ich dann irgendwann wieder an diese Sache gedacht und dachte so, oh mein Gott, das passte gar nicht zu mir. Mhm. So. Ich habe das erst so nach einem halben Jahr erkannt, das konnte gar nicht in mein Leben treten. Ich konnte nicht dieses Ziel schaffen, weil ich einfach, das wäre nicht ich gewesen. Und ich habe das aber voll lange erst gebraucht, um zu erkennen, dass das nicht ich bin. Und ähm, ja, deswegen ist es, also sieht man häufig die Gründe, warum was nicht ähm, klappt, nicht in dem Moment, sondern erst halt später.
0: Ja, ja. Ja, safe, also kann ich genau so zustimmen. Das ist witzig, weil als du gerade angefangen hast äh, zu reden, habe ich daran gedacht, in meinem Cycling Kurs im Fitnessstudio ist ein riesiger Spruch an der Wand. Und zwar steht da, wenn du alles gibst, kannst du dir nichts vorwerfen. Und ich finde, das passt so gut, weil... Im Endeffekt, wenn du wenn du wirklich dafür arbeitest und wirklich äh, einen Traum hast und du willst ihn erreichen und es klappt nicht und du versuchst alles und dann merkst du irgendwann, okay, ich habe alles mir mir erdenklich, ähm, also alles, was mir so in der Macht steht, bei mir in der Macht steht, habe ich getan für dieses Ziel, für diesen Traum und es hat nicht funktioniert dann kannst du dir nichts vorwerfen, dann kannst du dir nicht sagen, okay, ähm, ich, ich habe es nicht geschafft, weil, weil ich es nicht konnte oder so, sondern du hast es versucht und es ging nicht und dann ist es nichts für dich, weil wenn es was für dich wäre, dann hätte es funktioniert und dann hätte es wahrscheinlich sogar schon mit weniger Arbeit funktioniert, als du gegeben hast und deswegen ist es immer genauso, wie du gesagt hast, wichtig irgendwie zu sagen, ey, das war dann einfach nicht mein Ding. Ich versuche was Neues oder ich versuche, meine Idee abzuändern, So, sodass es vielleicht funktioniert, so sodass es für mich bestimmt ist. Aber im Nachhinein halt irgendwie zu sagen, ja, das und das habe ich nicht gemacht, die und die Situation habe ich nicht genutzt, das lässt dich nicht weitermachen mit vielleicht neuen, neuen Zielen. Weil du immer mhm. denkst, okay, beim alten Ziel, das habe ich nicht geschafft, obwohl ich alles gegeben habe, ähm, so, wie soll ich das neue Ziel dann, dann bestehen oder wie soll ich da irgendwas machen und ich hätte doch da und da noch was anders machen können. Aber es ist im Endeffekt egal, weil du hast es in dem Moment nicht geschafft und das hatte einen Grund, und zwar, dass du es nicht schaffen solltest, weil es nicht deins ist, weil nicht das für dich bestimmt ist. Und dann ist es einfach auch irgendwo eine ne schöne Sache, dann irgendwie auch daran zu glauben und zu sagen, okay, das Schicksal hat es nicht so für mich gewollt und deswegen mache ich jetzt was anderes, ich mache was Besseres, ich mache vielleicht was, was mir mehr Spaß macht, was mir mehr Leidenschaft bringt, mehr Geld bringt, keine Ahnung was, aber ähm, dann einfach wirklich zu sagen, okay, das Ziel war, war, war groß, ich habe alles versucht, ich habe alles gemacht, was ich konnte, ich habe es nicht geschafft, dann ist es okay, weil ich habe alles gemacht und ja. Das ist einfach, sich selber einzugestehen. Okay, ich habe mir nichts vorzuwerfen, weil ich habe es versucht. Und im Endeffekt ist es so, wenn du was machen willst und du schaffst es nicht, weil du nur so mal eben irgendwo das machst, äh, zwischen Tür und Angel, das versuchst, aber klappt nicht, dann war es nie deine Priorität. Dann war es dir nie wichtig. Mhm. Weil wenn du was wirklich willst, dann machst du es zu 100 Prozent. Dann gibst du alles dafür. Wenn es dann nicht klappt, dann war es so. Dann, dann sollte es so sein. Dann hast du alles gegeben aber besser konntest du es nicht. Punkt. Ja, und es gibt auch, auch dieses Quote: Ich hoffe, ich krieg's zusammen.
1: Sometimes what didn't work out for you really did work out for you. Ja. Und manchmal sind die Sachen, die einfach nicht klappen, genau das, was einfach nicht klappen musste, damit was anderes Besseres klappt. Und ich glaube immer, wenn man diesen Moment hat, dass man sich irgendwie, ja, wie so ähm, Gefahr, also nicht weiterkommen fühlt so auf einer Stufe festgefahren seit Ewigkeiten und einfach nichts funktioniert, dann guck um dich herum, was, äh, was macht dir gerade Spaß, was ist eine Sache, wo du einfach deine Energie stattdessen reingeben kannst, ja. wo du auch Progress siehst und fokussier dich darauf und äh, auf Dinge, die du wirklich aktiv in der Hand hast. Und manchmal erwächst daraus einfach was, was du einfach zu dem Zeitpunkt gar nicht denkst, was daraus erwachsen kann, äh, was einfach viel größer ist und was dann vielleicht dein Ding sein soll. Und zurückblickend sagst du dann einfach, okay, sau gut, dass das eine nicht geklappt hat, sonst wäre das hier nie passiert. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe nach der Schule direkt ein Studium angefangen. Ich habe sehr früh gemerkt, nach drei Monaten vielleicht sogar unter drei Monaten, dass das nicht mein Ding ist. Und ich habe da irgendwie dran festgehalten, weil es hätte mir eine sichere Zukunft gegeben, Sicherheit, bla bla. Und das, also bla bla. Natürlich ist das schön, will ich gar nicht kleinreden, aber ich habe gemerkt, das wäre eine Sache, die ich gemacht hätte, die mich aber gar nicht richtig erfüllt hätte. Und ich habe auch lange gebraucht und habe lange gehadert und gedacht, so, ey, vielleicht gebe ich gar nicht alles, vielleicht muss ich noch mehr lernen, vielleicht muss ich dem noch mehr Zeit geben, vielleicht kommt das dann. Und ich habe, glaube ich, wirklich ein Jahr lang hatte ich mood switch von einer auf die andere Minute, zwischen ich breche das ab oder nein, ich mache das weiter, ich, mhm. ähm, wenn ich da Arbeit reinstecke, das wird. Und das war ganz schlimm für meinen Mindset. Da. Das ist wieder so ein Punkt, was ich gerade meinte, wenn es deine Mental Health dauerhaft triggert, ist es nicht für dich bestimmt. Und ähm, da habe ich dann auch irgendwann den Schlussstrich gezogen, es hat ungefähr ein Jahr lang gedauert, dann habe ich das abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das, das kann dann einfach nicht, das ist nicht gesund, das ist nicht meine Zukunft so. Ähm, ich sehe mich da nicht richtig. Und dann habe ich einfach, in dem Moment war ich dann auch so lost, aber dann habe ich mich einfach auf das fokussiert, was mir Spaß gemacht hat. Ein kleiner Spoiler-Alert, das war zu der Zeit, damals sogar Instagram, was ich damals nur als Hobby gemacht habe. Ich wusste damals noch nicht mal, dass man da irgendwann damit tatsächlich auch einen Lebensunterhalt verdienen kann. Ähm, ich, das war reine Freizeitbeschäftigung von mir, aber es hat mir Spaß gemacht, Sport zu machen und davon was zu posten. Und dann habe ich einfach okay, gedacht, okay, gut, jetzt, ne, mach diesen Fokus dann einfach mal darauf, weil das macht dir Spaß. Äh, die gibt das positive Energy. Und jetzt können wir ja wieder, ich weiß nicht, wie viele Jahre ist jetzt her bei mir, ähm, oh Gott, Mathe, sechs Jahre oder so, <lacht> sechs Jahre wieder in die Gegenwart <lacht> zurückspringen. Und jetzt bin ich so dankbar, dass ich damals eine losgelassen habe und einfach meine Zeit mal in was reingesteckt hat, was mir gut tut, weil das ist jetzt draus geworden, wo wir jetzt, also ohne das würde ich jetzt nicht mit dir den Podcast hier
0: aufnehmen. Ja. Eben, richtig. Und bei mir war es ja ungefähr genauso. Also ich habe ja auch erst ein Studium angefangen und äh, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Man muss aber auch dazu sagen, in dem Jahr fing ähm, es an mit Corona und die Uni zu Köln, wo ich damals studiert habe, hatte das nicht so ganz im Griff. Und es war halt mein erstes Semester und dann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert auf allen Ebenen für mich nicht und habe dann überlegt, was mache ich denn? Und da zum Beispiel macht es natürlich Sinn, nochmal vielleicht in die Vergangenheit zu schauen und zu überlegen, okay, was hat mir denn Spaß gemacht? Aber das ist ja nicht das, wovon man loslassen muss, weil das sind ja positive Gedanken. Und von positiven Erinnerungen und Gedanken sollte man ja gar nicht loslassen. Es ist ja super, wenn man die behält und immer wieder dran zurückblickt. Und da war es tatsächlich so, dass ich dann gesagt habe, okay, das Modeln oder vor der Kamera stehen war immer eine Sache, die mir viel Spaß gemacht hat und habe dann auch damit angefangen. Und das ist eine Sache, die ich auch niemals bereuen werde. Ich meine, ich studiere mittlerweile auch was anderes zwischendurch und so. Aber ja, einfach, einfach zu machen und in dem Moment zu leben und nicht quasi die Vergangenheit immer mit sich mitreißen, weil das wird immer eine Sache sein, die dir wo dir irgendwie so ein, ein Gewicht irgendwo auf dem Rücken hängt oder also du kannst nicht weitergehen, weil es sich immer wieder zurückzieht und da einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Neustart, ich cutte das Thema jetzt und ich ziehe jetzt den Schlussstrich und mach weiter, das wird dir immer, immer neu, also wird dir immer was bringen, also es wird immer positiv sein, weil du einfach nicht in der Vergangenheit lebst, sondern in der Zukunft und du arbeitest äh, in der Gegenwart und du arbeitest ja, genau. für die Zukunft, genau. Das ist so ein wichtiger
1: Punkt und das ist sowas, was ich auch erst im letzten Jahr richtig realisiert habe, dieses Liebe im Jetzt, das war für mich immer so ein Spruch, den man kannte, mit dem ich aber gar nichts mhm. anfangen konnte und das ist einfach, ähm, fokussiere dich auf das, was du jetzt hast, woran du jetzt arbeiten kannst und wo du Fortschritt siehst und klar, ein bisschen Ausblick in die Zukunft zu haben, das ist natürlich wichtig, um Ziele zu sehen, aber da sollte man eigentlich auch nicht zu häufig hinschauen, weil manchmal verliert man sich dann so ein bisschen, wie man in der Gegenwart gerade ist. Aber deswegen, ein kleiner Blick in die Zukunft ist in Ordnung, äh, nicht zu groß, aber vor allem in der Gegenwart liegen und in die Vergangenheit, bis auf die Leistungs die man dann mal mitnimmt oder Dankbarkeit, sollte man da auch nicht gucken, weil man sonst andauernd so negativ in so Negativspiralen so auch manchmal zurückkehrt und eingeholt wird. Mhm. Deswegen dieses im Hier- und Jetzt-Leben gucken, was kannst du heute mit deinem Tag anfangen, der hat 24 Stunden wie teilst du deinen Tag ein, um voranzukommen, was sind deine Prioritäten? Ähm, damit kannst du dann auch einfach von Alten loslassen, weil du dich auf dein Hier und Jetzt fokussierst. Und noch eine Sache zu diesem Thema Ziele erreichen, ähm, wenn man da was hat. Manchmal ähm, hilft es auch vielleicht so ein bisschen, kurz eine Pause zu drücken und sich zu fragen, okay, arbeite ich gerade an irgendwas und arbeite ich auf eine Sache drauf hin und sehe da Progress? Oder bin ich gerade nur noch am Erzwingen von der Sache? Mhm. Mhm. Und wenn man, ich glaube, viele Menschen kennen immer eine Antwort zu so der Frage. Und es fällt manchmal, wenn dann die Antwort Erzwingen ist, glaube ich, ist dann nur schwer, sich das einzugestehen. Aber es bringt ja nichts, die Realität zu, verbringen, äh, zu verdrängen. Mhm. Ähm, ja, und wenn man merkt zum Beispiel, dass man einen auf eine Sache hinarbeitet, die aber nicht klappt und man erzwingt es nur noch, dann fällt es zwar manchmal sehr schwer, aber dann ist das einzige Richtige loszulassen. Und wenn sich dann eine Tür schließt oder man, man diese Tür aktiv selbst schließt, ist man auch manchmal erst bereit dazu zu sehen, welche Türen gerade vielleicht sogar offen stehen, die man bis dahin übersehen hat.
0: Ja. Yes. Fact. <lacht> ja, kann ich nicht zu, ähm, hinzufügen, also es äh, ist genau so und wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste oder viele andere und im Endeffekt kann man an der Vergangenheit nie was ändern, es wird immer so bleiben ähm, und deswegen versucht einfach damit abzuschließen, versucht euch zu verzeihen für Dinge, die ihr gemacht habt, versucht Dankbarkeit aus Situationen zu nehmen, die für euch schlecht liefen und weiterzumachen und in, in die Gegenwart und Zukunft zu starten und einfach einen Punkt zu setzen quasi und nicht ja. immer wieder das Komma und, aber es hätte auch so und so laufen können, weil, hätte es nicht, weil es nicht anders gelaufen ist, deswegen hätte das es auch so gelaufen. Genau, ja. ja.
1: Und das ist auch so, wie gesagt, bei einer Sache sage ich ja manchmal, manchmal ist ja dann vielleicht doch was für dich bestimmt, aber dann vertraue auf das Universum, dass, äh, lass das Ziel los oder lass den Menschen los, und konzentriere dich gar nicht mehr darauf. Wirklich beschäftige dich mit einer anderen Sache in deinem Leben. Weil ich glaube, häufig denken Leute, es kommt was zurück. Aber dann machen die den Fehler. Also vielleicht kommt ja was zurück. Das kann passieren. Aber manche machen dann den Fehler, dass sie da, die machen nichts anderes und warten einfach nur darauf, dass es zurückkommt. Die sitzen da und mhm. warten, anstatt die Zeit zu nehmen und das in was anderes reinzustecken und die alte Sache zu vergessen. Und wenn es wirklich ein Ziel ist oder sowas, ein Punkt, der für dich gemacht ist, dann wird er in dein Leben kommen, ohne dass du da sitzt und wartest, sondern du beschäftigst dich dann mit was anderem und dann wird das in dein Leben flowen. Also das Universum ähm, bringt dich dann schon irgendwie auf den Weg zurück, also wie ich auch immer schon gerade gesagt habe, you can't miss out, what's meant for you. Da habe ich ein Beispiel nämlich zu guter Letzt noch, dass ich, das ist schon drei Jahre her oder sowas, da wollte ich äh, unbedingt, oder vier Jahre zu dem Zeitpunkt, vier Jahre zu dem Zeitpunkt, da wollte ich ähm, an einem Format unbedingt dran teilnehmen. Und das hätte auch gepasst, ähm, von meiner Seite aus und von deren Seite aus, da gab es halt andere Gründe, die das nicht möglich gemacht haben. Und ich habe wirklich mich so reingesteigert, ich habe wirklich alles versucht und so das richtig forcieren wollen, erzwingen wollen, weil ich so dachte so, die wollen mich, ich will die, nur diese eine Sache steht im Weg. Und ich hab, war so verkrampft und dann habe ich irgendwann das auch eingesehen, okay, es macht keinen Sinn und habe es losgelassen und ich habe dieses Thema sogar schon voll vergessen. Also ich habe dann irgendwann das so akzeptiert und dachte so, okay, dann ist irgendwas anderes in deinem Leben, was so dein Ding ist ähm, für den Moment. Und dann habe ich meine Arbeit in andere Dinge reingesteckt, meine Energie in andere Projekte. Und ein Jahr später, ohne dass ich das dann forciert habe, kam es tatsächlich in mein Leben zurückgeflossen. Mhm. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, ich hatte das auch gar nicht mehr in meinem Kopf und dann hat es hinterher tatsächlich geklappt. Das war zum Beispiel eine Sache, die kam zurück, aber nicht, weil ich es forciert habe, dass es zurückkommt, sondern das sollte anscheinend so sein und dann kam es ohne, also mit Überraschung, wieder so in mein Leben. Genau, du hättest und
0: genauso weitergelebt, wenn es nicht gekommen wäre. Genau, weil, genau Du hättest trotzdem hinter das dir das gelassen, hast erstmal, ne?
1: Ja, genau. Das, mhm. Also, das ist gerade der Punkt, den du gesagt hast, ist eigentlich genau der richtig wichtige, dass man sich nicht gedanklich dann immer noch so eine Hintertür offen hält, sondern ich war in meinem Leben einfach schon, ich habe mein Leben weitergelebt und habe das gar nicht mehr beachtet und dann kam es. Und dann hast, hat man ja immer noch die Wahl zu sagen, ja, okay. Ich will das dann immer noch und dann kann man es machen. Und manchmal ist man ja vielleicht auch an einem Punkt, wo man sagt, okay, gut, interessiert mich aber auch nicht mehr. Ja. Oder irgendein Mensch kommt zurück. Das habe ich schon. Du bestimmt auch, jeder kennt bestimmt Situationen, <lacht> wo man mal einen Menschen unbedingt im Leben haben wollte. Dann hat man es geschafft, loszukommen. Und nach drei Monaten, vier Monaten oder sei es ein Jahr, ist mir alles schon passiert, melden die sich, die sich wieder aus dem Nichts. Und du wärst damals noch wahrscheinlich drauf angesprochen und dann ist aber so viel Zeit vergangen, dass du, und hast dich weiterentwickelt, dass du denkst, ja, so, okay, schön, dass du gerade kurz da bist, aber ich brauche dich gar nicht in meinem Leben. Ja. Und ey,
0: man muss nicht immer alles, was zurückkommt, auch zurücknehmen. Ja, richtig, genau. Aber im Hier-und-Jetzt-Leben ist äh, einfach ein T also ich meine, du wirst, bist auch viel sorgenfreier, wenn du einfach dein Leben weitermachst. Toll. Und nicht andauernd äh, zurückdenkst und wie hätte es sein können und bla bla bla, weil es hätte nicht anders sein können. Und deswegen einfach, einfach weitermachen. Ja. Leben, lebe. <lacht> ja. See. Wow, hast du noch was?
1: Ähm, nee, eigentlich ist das ja ein schönes Schlusswort. Fokussiere dich auf das, was du gerade im Moment tun kannst oder auf diese Menschen, die gerade in deinem Leben positiv
0: sind. Und äh, ja, that's it.
1: <lacht> yes.
0: <lacht> Sehr schön, cool. Okay. Perfekt. Leute, wir haben uns übrigens vorgenommen, jetzt ähm, äh, regelmäßig äh, immer hochzuladen, hm. wollte ich mal kurz sagen.
1: Ja. Also, guck mal, wir können uns ja auch noch improven. Und ich glaube, das ist so das Thema Consistency. Das ist so, ach, da, das müssen, oh mein Gott, sollen wir uns dazu jetzt echt committen? Ich habe aber Angst. Okay, wenn wir mal wirklich beide krank sind oder so, dann geht das halt wirklich nicht. Aber ansonsten committen wir uns dazu. We're trying. Ähm, ja, regelmäßig die Folgen zu bringen.
0: Ja. Ich wollte ich nur kurz sagen, also für alle, die jetzt noch hören, ähm, ihr könnt euch freuen, es wird jetzt immer regelmäßig was kommen. Wir arbeiten hart dran. Ja. Okay. Sehr okay. gut. Dann hören wir uns nächste Woche. Ja,
1: bis dann. Tschüssi. Bis dann, tschüss.